0: s u n f l y h e l l o 大家好，欢迎又回到来了南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。在本集开始之前呢，叔叔要先感谢两位南洋探险家 Jimmy Chin 以及王克敏先生，还有就是南阳侦查员二四公园和图子图小姐。他们都是参与了 Mixer Box 上的 Podcast 节目赞助计划哦，给《南洋奇闻》这个 Podcast 呢提供了 Buff， 让我们可以持续的做好这个节目。正在听这一集《南洋奇闻》的你呢，如果也觉得《南洋奇闻》的故事很不错的话，也希望你能够参与 Mixer Box 的这个赞助计划。接下来呢，就是前文提要了。漂亮的女大学生利亚呢，持续的在夜店上班。除了是为了赚钱赏还高利贷给他的老板尤金，另外一方面呢，也是为了满足身体里面潜藏着的肉体欲望了，渴望做爱以及呢得到性爱上的满足。起死的原因当然是为了报复把他抛弃了的前男友佐治，而另外一个原因是和莉亚同住的妖怪苏拉雅，不断的偷偷将自己的血液喂给莉亚喝，借此造成她心理和生理上的改变。而莉亚一直茫然不知，而神秘组织的侦查员迪耶狗为了向苏拉亚报复啊，除了长期监视苏拉亚的动静之外，也在黑市购买了枪械以及制造汽油弹和炸弹的原料，伺机要杀死苏拉亚。另一方面，迪耶狗也为了获得更多的情报，就去了莉亚上班的夜店，想找莉亚面谈。可是却因为他的羞涩和懵懂呢，激起了莉亚的征服感和好奇心，于是就在夜店里面呢、啊，被莉亚吃掉了李野狗的处男之身，帮他转大人了。同一天晚上，莉亚下班之后，等待计程车来接送之际，就被她的前男友佐治呢袭击，不但抢夺了他的财物，打得莉亚鼻青脸肿，还试图强暴莉亚。不过却被 d 迪耶狗呢出手阻止了。当 Diego 骑着机车要载莉亚去医院之前，就被莉亚看到啊，从暗巷里面走出来，想要偷袭 Diego 的佐治呢，就被一个有翅膀的怪物从天而降打倒在地，然后又把佐治抓走了。躺在医院的病床上，半张脸肿得像猪头的莉亚呢。脸上已经包扎好了，而 Diego 一直陪伴在他的身旁。在医院里面，有警察上前来询问莉亚是不是遭到家暴或者是袭击，需不需要报案。莉亚就跟警方说，她是被她的前男友佐治抢劫以及打伤的，并且提供了所有关于佐治的资料，并且在录口供的最后啊，补充说。他亲眼看到有一个天空飞下来的怪物啊，抓走了佐治。对于莉亚的这个说法，警方并不采信啊，因为这个实在是太过匪夷所思了。而且呢，他们也在莉亚的验血报告里面检测到他有服食软性毒品，所以认为那个完全是莉亚在亢奋的时候啊产生的幻觉。录取完口供之后，警方离开了病房。而莉亚一个人呢，就抱着头啊，尝试去消化这一天所发生的所有事情。他甚至怀疑自己是不是真的产生了幻觉。这个时候呢，叠狗就走进来了，跟他说：“你并没有产生幻觉，我知道那个是什么东西。我有尝试要跟你说了，只是你不相信我而已。”莉亚就问：“真的吗？你真的相信我吗？那个到底是什么东西呀、啊？” Diego 坐在病床旁边，深呼吸了一口气啊，然后淡淡的说：“我之前就是想要警告你，和你同住的那个朋友叫做 Sulaya， 对吧？他其实是一只怪物，一种叫做阿斯网的怪物。”听到阿斯网这个名字呢，莉亚也是略有耳闻了、啊，因为这个名字在菲律宾的民间传说里面非常的响亮。Diego 接着说。阿斯王呢？其实广义上是指一种吃人吸血的怪物，它们有很多种形态，有的外形像狗，有的像猪，也有的像人。而外形像人的阿斯王，在大白天和常人无异，也不怕阳光。如果是女性外表的话，还会和人类结婚，隐藏在人类的社会里面。到了晚上的时候，他们就会出来觅食。猎杀动物、家畜，甚至是人类，他们最喜欢攻击孕妇了，因为肚子里面的胎儿对他们来说是最美味的食物。和你住在一起的苏拉亚就是其中一个隐藏在人类社会很多年的阿爽，我们估计他至少有超过100岁了。我们监视了他很久啊。不知道他什么时候开始在马尼拉开设了一家黑市的堕胎诊所，他因此赚了很多钱。当然，另外一个原因就是可以吃到很多原本应该要被拿掉的胎儿。听到这一段话，利亚全身一震啊，瞪大了眼睛，不由自主地摸着自己的肚子，因为他曾经就去过了那一家诊所，才因此而认识到苏拉雅的。这是真的吗？利亚本身一时难以接受啊！她红着眼眶，摇着头对迭戈说：“这不可能是真的吧？你们怎么样证明他不是人呢、啊？”迭戈想了一想，摇摇头说：“目前我们的确很难证明给你看，因为根据我所知道的资讯，如果他没有变身或者在你面前吃人的话，你根本很难察觉他和我们一般人类有什么分别。”你之前有跟警方说，你看到了一个有翅膀的怪物抓走了佐治，对吧？那个并不是幻觉，因为我也曾经见过那个有翅膀的怪物，他当年杀死了我的父亲。说到这里啊，迭戈的眼眶也红了起来。利亚的疑惑稍微减低了，他就问迭戈：“你到底是谁？”迭戈想了一想，然后就说。我是为一个神秘的组织工作，担任监察员，负责监视各种各样的妖怪活动。我们的组织叫做南洋兄弟会，不属于任何一个国家，也不低属于任何组织，外界也没有人知道我们组织的存在。即使我加入组织已经有十年了，但是对于组织内部的东西，我所知道的还是很少。简单的来说。十几年前，我还是中学生的时候，我母亲死了，然后我父亲很快就另结新欢，娶了我的继母，她就叫做苏拉雅。迭戈一面说，一面掏出了她那一张家庭照片给利亚看了。利亚看到了照片里面十几年前的苏拉雅，她的相貌和现在根本没有什么差别，好像岁月不会在她的脸上留下任何痕迹。李二狗又继续说：“我父亲和苏拉亚结婚半年之后，有一天晚上，我父亲突然间赶回来，叫我收拾行李，说要带我离开马尼拉。我们在雨中开车前往机场的途中发生了意外，车子滚下了山谷，我在那里受了重伤，差一点死掉。而也是在那一场车祸里面，我看见了那一个有翅膀的怪物。”我清楚看到了他的容貌，就是苏拉雅，他本人没错，就是他袭击了我父亲的汽车，让车子出了意外反复。然后他还在当场呢把我父亲的头扭断了。我不知道为什么他当时没有杀我，可能是现场有其他人开始靠近，也可能是他认为我必死无疑吧。总之，我也是在医院里面熬了六个月，才能捡回一条命。之后，我就被南洋兄弟会招来加入了。他们告诉我关于苏拉雅的事情，说他们监视了苏拉雅很多年，在那一段期间，苏拉雅是专门透过和男人结婚来掩饰她的身份，夺取他人的钱财，甚至把和她结婚的家庭的人吃掉。组织里面的人跟我说，在我母亲死之前呢，我父亲已经和苏拉雅有一腿了。所以很可能就是苏拉雅杀死了母亲，把她弄成了意外，然后让我的父亲再娶，进入了我们的家庭里面。当我的父亲死后，我才发现家里所有的财产都被苏拉雅拿走了，而他又去另外找下一个目标男人。莉亚把那张照片还给了李叶果，但是他还是对李叶果的话半信半疑啊。叠狗继续说：“我成为南洋兄弟会的监察员之后，被指派去监督各种各样混杂在人类社会里面的怪物。一直到最近，我接到的新任务，居然就是监督 s u r a 拉 a 从她出现在五星级酒店那一天开始，我就在监视你们了。”莉亚回想起来，的确在一两个月前，她堕胎之后恢复了元气。在尤金的带领下去了五星级酒店，参加了高官显要的乱交派对，然后在隔天离开酒店之前，和 Vicky 一起吃早餐的时候呢，第二次见到了苏拉雅。也是从那一天起，他和苏拉雅变得很投缘。苏拉雅还送了很多名贵礼物给他，并且邀请他去他的别墅同住。看着莉亚在发呆想事情的表情。Diego 还是继续说：“另外一件事情，我也很在意，就是为什么苏拉雅会邀请你和她同住呢？根据我们掌握的资讯，苏拉雅一向来都是独居的，要不然就是介入在某一个男人的家庭里面，而从来没有和另外一个女人住在一起。所以她邀请你和她同住，必定有其他原因。”利亚想了一想啊，的确，当初他并没有深思为什么苏拉雅会那么照顾他，送他那么多礼物。这个时候，他也自己想起了一些奇怪的事情，比如说他从来没有见过苏拉雅吃东西，别墅里面的厨房也从来没有生过火煮过饭，他只是见过苏拉雅喝红酒，而且他还长期有一个修人的梦境，就是利亚常常会梦到和苏拉雅交合。这一点他感到非常的奇怪，因为他很清楚自己的性向，他只喜欢男人，而对女人没有性欲，在和苏拉雅面对面的时候，也不会有任何情欲的流动。但是为什么偏偏在梦里面就会有呢？当然，这一些莉亚只是在脑中想，并没有告诉迭戈。想着想着，他的头都痛了起来。这一个晚上发生太多事情了。他一下子消化不了。这个时候，有护士走进来房间，就说当时已经是凌晨了，如果不是家属的话，是不可以留在病房的。Diego 是想要留下来陪着莉亚，可是莉亚一个翻身就说他不是我的亲属，于是护士就把 Diego 赶走了。而躺在病床上的莉亚，想着想着各种各样的事情。想着苏拉雅是不是真的是一头怪物呢？想着想着，他就睡着了。而且这一次，他并没有梦到苏拉雅。同一时间，在另外一个地方，佐治在剧痛之中啊醒过来，那种撕心裂肺的痛苦啊，他想要大喊，可是才发现他的嘴巴根本张不开。原来自己的嘴唇上下都被针线缝合。即使他在大声喊叫啊，那个声音也很难出得来。全身已经被自己的汗湿透的佐治呢，环顾四周啊，发现自己躺在一张用金属做成的床上，颈部和腰部都被用皮带绑住，无法移动。而他的左手、右手、左大腿、右大腿都被齐碗切除了，变成好像人棍一样。伤口都已经被缝合，用纱布包扎止了血，但是还是痛彻心扉啊！而且这种情景吓得佐治死滚尿流，不敢相信这种情况会发生在自己身上。这时候，一个女人从他旁边经过，俯视着他。这个长发的中年女人呢、啊，长得非常漂亮。当然，佐治并不认识她，不懂自己和这个女人有什么冤仇啊！可是这个女人却认识佐治，她就是苏拉雅了。苏拉雅笑着说：“百多年来啊，我见过那么多男人，最讨厌的就是你这一种了。当然，某一个方面，我也要感谢你这种像公狗的男人，到处留情，到处打炮，然后又色后不理。如果不是因为这样子，也不会有那么多女孩子出来要堕胎了。”送给我那么多美味的餐点，但是打女人这一回事我可不能接受了。再加上你打的是莉亚，她对我来说很重要。你打伤了她的脸，我可不能原谅你了。我要让你尝一下什么叫做生不如死的痛苦。说着说着，苏莱雅扬了一扬她右手握着的东西。佐治定睛一看呐、啊，居然是他自己的左手腕，因为他认得自己手臂上的纹身呐、啊。而且最大的恐惧不是看到苏拉雅拿着他被切断了的左手，而是看到苏拉雅在他的面前一口一口的咬断他的手指来吃。看到佐治非常恐惧的眼神呐、啊，苏拉雅笑了，不笑一会儿。他就把整个手掌吃完了，然后笑着走出了房间。原来那间房啊，是他别墅里面楼下的其中一间房，长期是上锁的。而祖瑞尔就拿着吃剩的左手臂呢，走进了厨房，打开了冰库的门，随手就把吃剩的那一段呢丢在冰库的一个置物架上，然后关上了冰库的门，倒了一杯红酒来喝，出了一口气之后啊。苏瑞亚就在想，那一天凌晨，他是出去觅食的时候呢，刚巧经过莉亚上班的夜店，看到了莉亚被佐治攻击，然后被一个年轻男人啊，也就是 Diego 出手相救，然后再走了的情况。苏瑞亚并不认识 Diego， 但是他猜想莉亚应该会被送去医院或者是诊所治疗吧，于是他就拨了一通电话给尤金。跟他说，丽亚被人抢劫，然后打到住院了，请他帮忙查一下到底是住在哪一间医院。而当尤金问苏莱雅怎么知道这个消息的时候，苏莱雅直接就把电话挂断。等了一个多小时之后，苏莱雅接到了尤金的回电，说已经查到了，丽亚呢是入住了某某医院，是轻伤，很快就可以出院了。苏莱雅盖上电话之后啊。把手上的红酒喝干了，在医院的病床上一直睡到上午。护士过来检查血压的时候，莉亚才醒来。然后医生就过来跟莉亚说，她没有什么事情了，只是一些皮外伤，可以回家休息了。还说呢，有朋友来接她出院。当莉亚还以为是迭戈来接她的时候，出现在医院病房里面的。却是苏拉雅，她依旧戴着一顶大圆帽啊，穿得美丽又时尚，笑着跟利亚说：“哎呦呦，你的脸怎么肿成这样子了？我今天早上听尤金说了，你下班的时候遇到劫匪被打伤了吧？幸好医生说只是皮外伤啊，我们快点回家休息吧。”看到苏拉雅一如往常的亲切啊，利亚反而有一点错愕。他并没有忘记迭戈曾经跟他说过，苏拉亚其实是一只吃人的妖怪。但是看着他花枝招展地走进来了医院病房，和医生以及护士笑着聊开来，根本完全不像是一个妖怪啊！哎哎，你快点去洗手间把这一身病人服换掉吧，丑死了！我给你带了一套衣服来，苏拉亚催促着利亚去把他的衣服换掉。莉亚也不做多想，就拿了那一袋衣物进去了洗手间更衣。更衣完之后，走出了洗手间，只见啊，苏莱娅坐在他的病床旁边，而医生护士已经离开了。苏莱娅笑着跟他说：“好啦，那可以走啦，费用的事不用担心，我已经搞定了。”莉亚有一些犹豫，她想要试探一下苏莱娅是不是真的抓了佐治，就问了一个问题。苏拉亚姐，谢谢你来接我。呃，你知道昨天是谁袭击我吗？苏拉亚若无其事地摇了摇头，说：“我不知道。”丽亚又问：“那你昨天晚上去了哪了？”苏拉亚回答说：“我去诊所工作啊。”为什么这样问呢？丽亚没有回答，让苏拉亚觉得有点奇怪了。正当丽亚正在收拾自己的东西的时候，迪耶狗捧着一束花走进来了病房。迪耶狗一进房门，看到利亚是站着的，就露出了他的微笑。但是他的眼睛往旁边一看，却看到苏拉雅坐在病床上。这个突如其来的冲击啊，让迪耶狗整个人都愣了，双眼睁得老大，动作也僵硬了。利亚看到迪耶狗走进了房门，也吓呆了。他在转头望一望苏拉雅。苏拉雅还是泰然自若的表情，然后莉亚又转头用担心的眼神望着 Diego。整个房间里面的空气好像凝结了起来一样。在大约是十秒钟的沉默之后，首先讲话的是苏拉雅，他就问莉亚：“诶，这位送花的是你的朋友吗？”莉亚有点心虚又惊慌的回答说：“呃，是的，是的。”他望向 Diego 啊。只看见迪耶狗死死地盯着苏拉雅，双眼好像要喷出火来一样。苏拉雅这个时候又转头对着迪耶狗微笑，说：“哎，小帅哥，你看起来好面熟啊！”虽然莉亚看不到苏拉雅脸上的表情啊，可是迪耶狗却看得清清楚楚。他对苏拉雅脸上皮笑肉不笑、虚情假意的问候呢，最熟悉不过了。因为在他的父亲还没死之前，娶了这个女人进门之后，他已经见过太多次了，一切往昔的画面都涌上心头，埋藏在心里的复仇之火再也包不住了。他把手上的花往苏莱雅的脸上丢过去，苏莱雅眼明手快的接住了，在花束挡在苏莱雅的视线的时候，迭戈迅速的从外套里面拔出了手枪，对准了苏莱雅。连续开了三枪，苏拉亚应声倒在地上，莉亚吓得说不出话来。在枪声响了五秒之后，反而是听到病房之外啊，护士和病人在大叫，然后四散逃离的脚步声。莉亚这个时候才稍微定一定神，他对着迭戈大骂：“你疯了啦！这里是医院呐、啊，你居然在这里开枪杀人！”迭戈喘着粗气。全身冒着冷汗啊，但是手中还是紧紧地握住手枪，目不转睛地盯着舒拉雅倒在地上的身体。利亚慢慢地移动，想要逃出病房，可是迪耶戈站在病房的门口中心，挡住了他的逃走路线啊！利亚非常的害怕，他非常害怕眼前这个迪耶戈是一个会在公众场所随意开枪杀人的疯子。这个时候。看到迪耶狗转头望向自己啊，莉亚吓得全身一抖，眼泪都喷出来了，一直说着：“不要杀我，请你不要杀我，请你放我走吧。”迪耶狗深吸了一口气啊，强作镇定，他想要向莉亚解释自己开枪的原因。莉亚，莉亚，你听我说，他真的是一只怪物啊，你不要怕，我不会伤害你的，我发誓。迪耶狗一面说，一面伸出他的左手。向莉亚表示要拉着她带她离开病房，可是，在这种节骨眼上，莉亚哪里敢牵他的手啊？他不断地摇头，不断地说：“不要不要，你放过我吧，你让我走吧。”迪野狗再三地催促莉亚说：“来，快来，牵住我的手，我们马上逃离这里吧。”就在这个时候，躺在地上的苏拉雅的身体动了起来，用这奇怪的语音说。我想起来了，你就是我的那个继子啊！一面说，一面以不可能弯曲的角度站了起来。明显的看到苏拉雅的衣服上有两个弹孔，而她脸上的表情变得狰狞，露出一个让人心寒的微笑。迭戈想也不想，继续扣动扳机，对着苏拉雅的身体开枪。震耳欲聋的枪声让利亚忍不住盖上耳朵。可是当子弹打完之后，只看见苏拉亚不闪不避地站在那里，即使身中多枪，也好像不痛不痒，让利亚大感惊奇。看着迭戈把手枪的子弹打完之后，苏拉亚笑着说：“怎么样，没子弹了吧？怎么不过来给我抱抱一下呢？”说完，苏拉亚张开了嘴巴，她的嘴角一直到脸颊以不可能的角度裂开。然后对着迪耶狗啊，从口中吐出一根像是触手的东西，迪耶狗反射性的就举起手臂来挡，可是却被那个触手的末端紧紧的咬住。迪耶狗除了感到剧痛之外，还感到自己被一股强大的力量要拉过去，于是他拼命用力抓住了门边，对抗鼠拉雅的拉扯。而亲眼看见鼠拉雅变成一头怪物的利雅呢？吓得目瞪口呆，不知道如何是好啊！又看见苏拉亚口中伸出的触手呢，咬着迭戈的手臂，血流如注，心中想要救迭戈啊！于是他左顾右盼，看到了一个放在他病床旁边的保温瓶，里面是装满热水的。于是利亚拿起保温瓶，打开了瓶盖，然后向这苏拉亚触手中间那一段泼了过去。滚烫的热水烫得苏拉雅呱呱大叫啊！她怒目一睁，触手放开了迪耶狗的手臂，然后向旁边用力一挥，打在利亚的肩膀上。利亚一时重心不稳，就摔倒在地，头还撞上了旁边的柜子、啊，晕倒了过去。当迪耶狗抱着受伤的手臂跪倒在病房门前的时候，苏拉雅并没有趁胜追击啊！他只是淡淡的说了一句：“我当年是心情好，饶你一命，你可别来破坏我的好事。”说完就使用他的触手伸长去缠住了莉亚的腰，然后背上就伸展开了翅膀，呼的一声就破窗而出，把莉亚也带走了。Diego 眼睁睁的看着苏拉雅抓走了莉亚，还在想着接下来要怎么办的时候。就听到旁边有人喊：“警察，别动！”原来是他刚才发出的枪声，招来了两名警察，站在医院走廊的另一端啊，用枪指着他，示意要叠狗投降。叠狗只好起身啊，躲进病房里面，然后就从破掉的窗口翻身而出。病房外不高也不矮啊，是在三楼。迪耶狗沿着窗口边缘的一小段围墙呢，慢慢的向横走啊。他看到前方的路边有一根电线杆，于是就二话不说的跳了过去，抱住了电线杆，然后一直滑到了地面。安全着地之后啊，他第一时间就去找自己的机车，然后快速的逃离医院。迪耶狗一面开着机车，一面想：苏拉雅会把莉亚带去哪里呢？有可能会带回去别墅，或者是他的诊所，或者是别的地方。他所知道的并不多。不管如何，他还是要去碰碰运气。这个时候，他口袋中的手机响起来了。迭戈大致上望了一望，来电显示是查理叔叔的号码。迭戈并没有去接听啊，因为他已经知道是怎么一回事了。既然之前苏拉雅出现在医院。表示说有其他的人正在轮班监视着苏拉雅，所以自然也知道迭戈当时也在医院了。他在医院开枪这件事应该是瞒不住了。他觉得现在自己首要的任务就是要救出莉亚。迭戈把机车开到他监视苏拉雅的别墅的那个山坡上的据点了，也就是他搭了一个帐篷的地方。现在这个时段呢？应该有另外一个人正在轮班监视，于是他放轻脚步的靠近了帐篷，然后使用他手枪的枪柄啊，把里面正在监视的人敲昏了，然后使用架在那里的望远镜呢，去查看别墅里面的一举一动。透过窗口看了、啊，里面好像没有动静。然后野狗呢，在检查这个监视员的笔记，翻找了一下之后啊，他看到上面记录了最新的动向。一共有两个，一个是昨天半夜，苏拉雅抓了一个男人回来，而这个监视员的和迭戈都不知道被抓的那个男人其实就是莉亚的前男友佐治了。而另外一个动向就是刚刚大约十分钟左右前，苏拉雅抓了另外一个女生回来，没有标明名字，但是迭戈第一个就想到应该是莉亚了。迭戈放下了笔记本，走出了帐篷。在离帐篷大约100米之外的树底下开始挖洞，不一会之后啊，他就挖出了一袋东西，是他预先埋在这里，从黑市上买来的另外一柄手枪、子弹，还有事先做好的两枚炸弹，还有几瓶汽油弹。结果整理好这些枪械，准备出发的时候呢，他的手机又响起来了。这一次他接了电话，而里头说话的正是查理叔叔。你疯了！我不是警告过你，只能监视，不可以插手吗？你现在还在医院里面开枪，是要把整件事闹得多大啊？迭戈深吸了一口气，只是淡淡地说：“那个女人抓了莉亚，我必须把她救出来。”查理叔叔又说：“莉亚就是那个和她住在一起的高级妓女嘛，那个跟你有什么关系？你把组织的信条都忘了吗？”我们从来都只是监视和收集情报，绝不干涉当事人的任何事情的。即使他们去杀人吃人，也和你没有关系。迭戈沉默了一阵子之后，深呼吸了一口气，然后回答说：“查理叔叔，谢谢你这么多年来的照顾。我父亲的仇还是要报的。既然今天我找到了凶手，我就不能视而不见。”说完，他就把电话挂断了。取出里面的 SIM 卡，把它掰断之后，再把手机砸烂掉，然后带上了所有的枪和炸弹，骑上他的机车离开了山坡。在一阵莫名的腥臭味的笼罩之下，利亚从昏迷中醒了过来。那一股比阿摩尼亚还要强烈的味道啊，刺激了他晕眩的头脑，让他忍不住呕吐了起来。呕吐完之后。莉亚才依稀听到啊，好像在附近有人在呢喃，低声地说这话。莉亚并不知道自己身在何处啊，周围的光线都非常的昏暗。她张开手往深处摸索，然后摸到了一处像是墙壁的东西。莉亚把自己的身体靠向墙壁，然后再沿着墙壁边缘慢慢地向外摸索，然后她就摸到了墙壁上的一个开关。他用手指按下了开关之后，房间亮起了白光，光线非常刺眼啊，让莉亚忍不住遮上了眼睛，直到自己的眼睛适应了周围的光线为止。然后莉亚才环顾四周，发现自己困在一间近似密封的房间里面了、啊，周围都没有一扇窗口，而房间的中间放着一张大铁床。而大铁床上躺着一个没有四肢的人棍，正在有气无力地发出呢喃般的声音。看到这种情况啊，莉亚吓得四肢发抖，头脑一阵晕眩啊，几乎连站都站不稳了。等她镇定下来之后，莉亚才慢慢地小心翼翼地走到大铁床旁边，才看清楚呢，躺在大铁床上的正是她的前男友佐治。他的四肢已经被切断，嘴巴已经被丝线缝上，脖子和腹部也被用皮带绑上啊，完全无法动弹。也因为这样子，他的下体都充满了尿出来的大小便，让这一间房间充满了臭味。而这个时候的佐治已经气若游丝，只能用仅存的力气对莉亚发出求救的声音。虽然莉亚对佐治怀有报复之心，加上昨天晚上他才被佐治呢抢劫殴打，会怀恨在心是非常正常的。但最多心里想到的就是希望佐治呢会受到应有的惩罚，比如说被警察抓到啊打一顿，再替去监牢里面蹲个好几年就足够了。他从来没有想象过会亲眼看到佐治会这样子受到非人道的对待。眼看佐治的情况可能撑不了几天了、啊，莉亚就走上前去，想要解开绑在她脖子上的皮带，但是因为自己的双手剧烈的发抖，竟然一时半刻也解不开那条皮带、啊。就在这个时候，莉亚的身后响起了巨响，居然发现身后房间的门口已经打开了，而苏拉雅就站在那边。摆出一副好像在欣赏好戏的样子，苏拉雅笑着说：“哦，即使过去他那样子对你，你还是想要救这个渣男吗？”所以说，人类这种生物啊，实在是非常的难以了解。利亚吓得往后退了几步啊，在大铁床的旁边的小桌上摸到了一根铁钩，于是就把那根铁钩紧紧的握住，指向了苏拉雅。但是区区一根铁钩子，苏拉雅根本不放在眼里。他的脸上露出狰狞的微笑，他嘴角两边的脸颊微微的张开，露出了里面一排又一排白生生的尖牙利齿。苏拉雅笑着说：“弟呀、啊，你不是应该感谢我吗？这个渣男这样子对你，我现在帮你摆平了，从此以后他再也伤害不了你了。”你为什么不回想一下，你跟着我的这一段日子，有哪一天不是开开心心的过活呢？要工作有工作，要钱有钱，什么名牌衣服袋子随便你买，要男人也有男人，这样的日子，难道不是你们每一个人类的女人梦寐以求的吗？莉亚全身发抖啊，这个时候她才想起迪埃之前跟她说的话。苏拉雅确实是一个怪物，会吃人的怪物。但是他不明白为什么苏拉雅要把他留在身边，于是他用颤抖的语气问道：“你，你到底想要怎么样？”苏拉雅笑着说：“宝贝，你不用太紧张，把那根铁钩放下来吧。如果我要杀你的话，我任何时间都可以下手。”何必要等到今时今日，还要特地去救你呢？莉亚声嘶力竭地大喊道：“你把我抓来这里，到底是想要怎么样？”舒拉雅笑着往前走了几步，莉亚就跟着往后退。两个人就这样子围绕着坐着躺着的大铁床呢，在两边互相对视。舒拉雅笑着说：“原本这样的场景是不应该让你看到的。”我原本就想把你放在我的身边，保持现状啊，拖个三五年。但是今天在医院发生的事情啊，那个不知道是我第几任老公的儿子、啊，好像是叫做叫做迭戈是吧？我当年放过了他，他大难不死就算了，居然一见面就向我开枪，这一点实在说不过去。他这几年一定是发生了什么事情。搞不好一直在调查我的行踪。既然这样子，我就不能长期留在马尼拉了。所以啊，我把你养着的这个计划要提早结束了。利亚厉声的大骂说：“呸！你以为我是你养的狗吗？我才不会对你这种妖怪言听计从的。”苏拉雅听了，笑着说：“是吗？那么这样又如何呢？”说完，他就伸出了自己的左手臂。然后用右手的指甲呢，在上边画了一道伤口，红色的鲜血从里面流了下来，滴在大铁床上，有一些血甚至还滴到了佐治的胸口。利亚起初也不明白，苏拉雅为什么要割伤他自己，可是过了几秒钟之后，他的头脑就开始晕眩了。他发现自己的鼻子好像从苏拉雅流出的血液里面闻到了芳香。那股芳香非常的熟悉，非常的具有吸引力。然后自己开始感到喉干舌燥，心跳加速，呼吸急促，双手也剧烈的颤抖起来，抖的呢，连那把铁钩子也握不住，掉在地上。苏拉雅笑着说：“怎么样，很香吧？这个味道你非常的熟悉的。这一个多月来。”我都把我的血液混在红酒里面让你喝，你的身体已经没有办法抗拒我的血液了，就好像吸血鬼闻到血一样。来吧，来喝吧，别再忍了。莉亚全身发抖啊，觉得自己皮肤变得滚烫，好像被火焰烧着了全身。她的喉咙感到非常的灼热。不久之后，莉亚的理智就好像断了线一样。再也无法控制住自己了，他扑到大铁床上，伸出他的舌头，拼命地在舔苏拉雅流出来的鲜血。舔着舔着，把大铁床和佐治身上的血液都舔干净之后，莉亚忍不住连滚带爬的半跪在苏拉雅的面前，张开双手和打开嘴巴，他的双眼充满了血丝，像是一头饥饿的野兽啊，乞求他的主人给他食物。而苏拉雅也笑着，让他手腕上的血呢滴进了莉亚的嘴巴里面。苏拉雅笑着说：“很好，很好，宝贝啊，你做的很好。接下来只差最后一步了，把那个男人松绑，然后带上，跟我来。”听到苏拉雅所下的命令之后，这个时候的莉亚呢，已经变成了一个言听计从的傀儡啊。他站起了身，走到了大铁床旁边，利落地解开了绑住佐治的皮带。他的手已经不再颤抖，而且体温比常人还高。而即使这个时候，佐治啊，不断地用眼神向莉亚哀求，可是莉亚的眼神空洞啊，好像对一切都无动于衷，只会听从苏拉雅的命令。松绑之后，他用双手抱着佐治的身体。就尾随着莉亚呢，离开了那间小房间。他们走到了那间别墅的客厅，在循着楼梯上了一楼，走进了苏拉雅的主人卧室里面。苏拉雅的主人卧室非常豪华，而在里面有一个特色，就是有一个只用玻璃间隔开来的浴缸。那个浴缸比一般的还大，足够两个人舒服的躺着。苏莱娅领着莉亚呢，来到了浴缸旁边，然后就指示莉亚把佐治的身体放在浴缸旁，让他的头颈伸出。在佐治还没有来得及说一句话的时候，苏莱娅就蹲下在他旁边，用他锋利的指甲轻轻地在他脖子上一刮，就切断了他颈部的大动脉，鲜血大量的涌出，全部都流进去了浴缸里面。然后，苏拉雅又站起身，在他房间的一个柜子上啊，拿出了好几瓶大瓶的液体，全部倒进去了浴缸里面。然后，他就指示丽亚呢，脱掉了身上的衣服，站在他的面前。苏拉雅用手撕开了原本包扎住丽亚脸上的绷带。这个时候就看见啊，原本肿胀而且有伤口的脸呢，已经完全恢复了。好像完全没有受过伤一样，苏拉雅笑着说：“很好，你真的是一副完美的气焰。从今以后，我们的未来就紧紧相连在一起了。”说完，苏拉雅就指示莉亚呢，去把鲜血已经流干的佐治的尸体拉开，随便弃置在一旁，然后指示莉亚走进浴缸，坐在一片鲜红色的血水里面。只是露出颈部以上的头部，而属拉雅呢，就站在浴缸的另一端，双脚踏进浴缸里面，口中念念有词啊，双眼发出青光，顿时整个房间都卷起了大风，吹得房间里面的所有东西啊都东歪西倒的。这个时候啊，即使听到他的别墅外面有什么声音，属拉雅也一概不管了。随着玻璃的碎裂，野狗呢骑着他的机车，闯进了别墅的屋内，来到了大厅。他看到大厅上并没有人，于是抛下了机车，掏出了两柄手枪，在别墅的楼下进行搜索。野狗分别打开了楼下用来囚禁佐治的房间，以及装着很多备用粮食的冷藏库。那种恐怖的情景啊，让他想要作呕。可是他还是忍住了，因为他一心呢要找到利亚。在楼下的房间遍寻不获之后，迪耶狗就冲上楼梯，来到了一楼。一上去啊，他就感到来自主人卧室一股强大的阴风，于是迪耶狗就往那一边去了。当迪耶狗站在房门的时候，他就看到主人卧室里面的摆设都甩得七零八落。而利亚就躺在浴缸的一边，鼠拉雅就站在浴缸的另外一边，张开手臂啊，正在念念有词。救人心切的 Diego 呢，就掏出了两柄手枪，对准了鼠拉雅的身体，疯狂的扫射，子弹全部打在鼠拉雅的身上，有几发还打中了他的头部，脑袋登时爆开。雪花四溅。当索拉雅的身体慢慢的倒下来的时候，房间里面的狂风也骤然停止了。野狗冲上前去，在浴缸旁边抱住了莉亚，把她从浴缸里面拉出来，一直拉到了靠近主人卧室门口的地方，才放下她。这个时候，野狗看见呢，莉亚是紧闭双眼，好像昏死了过去。但是还有呼吸，表示啊，他还没死。迪耶狗又转头过去啊，望着苏拉雅的身体。迪耶狗心里是知道的，即使苏拉雅身中多枪，也不代表他马上就会死去，只是暂缓了他的行动力。于是迪耶狗就从他的背包里面拿出了两瓶汽油弹，在掏出打火机来，分别点着之后，就往苏拉雅的身体抛了过去。玻璃瓶碎裂，整个浴缸和鼠拉雅的身体都烧了起来。看着鼠拉雅的身体在火焰里面扭动、挣扎，空气中充满了焦臭味。但是为了保险起见，野狗还是一刻都不敢分神。他将手枪里面的子弹重新装填，然后瞄准这，以防鼠拉雅突然间向他扑过来。一直到他亲眼看着。苏瑞亚的身体在火焰里面烧了十几分钟之后，倒在浴缸里面一动不动，她才松了一口气、啊。这个时候，莉亚慢慢的醒来了，迪耶狗就上前去抱住她，然后安慰莉亚说：“没有事了，我已经把那头妖怪杀死了，你现在安全了。”然后啊，迪耶狗才发现，原来莉亚全身是赤裸的。下半身都软满了红色的血水啊！于是他就脱下了自己的外套给莉亚披上，然后想要扶她呢离开这个别墅。而莉亚呢就好像有气无力一样，根本站也站不稳了。于是迭戈呢就把他的背包脱下挂在胸前，然后就让莉亚趴在他的后背，要背起他走下楼。可是迭戈走了没几步之后啊。他的后颈就传来一阵剧痛，然后就是鲜血喷射而出，痛得他呱呱大叫啊，直接趴倒在地上，好像几千根细小尖锐的牙齿在咀嚼着他的肌肉和骨骼。不消一刻，他后颈的一大块肉就被咬了下来，瘫倒在地板上，感觉到自己温热的血流满了全身。Diego 想要拼尽最后一口气，往后看。这个时候，他才看到原本趴在他背上的莉亚，这个时候是骑坐在他的后大腿上，整个嘴巴一片血红啊，在咀嚼着他刚咬下来的肉。莉亚的双眼还发出了诡异的绿光。别狗一点都不敢相信眼前的情况了，可是这个时候他自己也已经无力回天了，不管做什么也只是垂死挣扎。吞下了口中的那一块肉之后，莉亚歪着头对迪耶狗说：“我的继子好棒棒哦，再给妈妈抱一下吧，待会儿、啊、你就可以跟你的爸爸见面了。”说完，又一张嘴，从迪耶狗的肩膀咬下了一块肉来吃。把第二口肉都咬碎吞下之后，已经被苏拉亚取而代之的莉亚呢，看见迪耶狗还没死透啊。于是就把他的身体翻转了过来，正面向上。这个时候，他就看见原本迪亚哥双手握着的手枪呢，已经掉落在地板上，而迪亚哥的双手却伸进了他绑在胸口的背包里面。莉亚觉得有点奇怪，他侧了侧头，就把迪亚哥的双手从背包里面拉出来。这个时候，他才发现呢、啊，迪尔果两只手上都握着两根他自制的土制炸弹。几秒钟之后，传来了惊天动地的爆炸声，把、啊、原本躲在山坡上负责监视却被迪尔果击昏的那个监察员呢、啊、惊醒了。他马上跑出帐篷一看呢、啊，整间别墅已经烧了起来，火势巨大，一发不可收拾。于是，这名男子呢，马上匆忙地去帐篷里面找他的手机，通知他的上司查理叔叔。那一天晚上，某间别墅爆炸起火的消息呢，就上了新闻头条。而尤金在自己住的豪宅里面，刚刚换好了衣服，准备前往他开的夜店的时候，就在电视上看到了这一则消息。报道上说，现场发现了三具尸体，还没有查明他们的身份，同时也找到两并烧焦的手枪，怀疑是仇杀所引起的。就在这个时候，丽亚无声无息的就出现在尤金的房间里面，而上半身穿着的是一件属于尤金的白色衬衫。一般上啊，男人看到漂亮的女人穿着她的白衬衫。一定会觉得特别的性感。可是这个时候，老江湖的尤金啊，根本就嗨不起来，反而是更加的警惕啊，因为他从来没有告诉过莉亚呢，他住的地方。所以照理说，莉亚是不可能出现在他的屋子里面的。莉亚只是笑着说：“老板，我来还钱给你了。”说完就把一个很大的牛皮纸袋丢到了尤金的床上。尤金小心翼翼地走到床边，打开牛皮带来检查，发现里面装的钱呢、啊，比莉亚实际欠的钱还多，而且还有一些照片。尤金就说：“钱太多了吧？你从哪里得到那么多钱呢、啊？而且这些照片是怎么回事？”莉亚说：“钱是苏艾亚姐姐给我的。你都看到新闻了吧？她被仇家找上了，连人带着别墅都被烧得一干二净。”我觉得我现在需要去避避风头、散散心呢、啊。多余的钱是需要你的帮忙，帮我做一本假护照。我相信这种门路你一定会有的。另外还要拜托你帮我订去泰国曼谷的机票。尤金听了，笑着说：“你要去曼谷散心？”利亚笑着说：“顺便工作也行啊。如果你认识那边的夜店的话，也可以介绍过去的。”尤金笑着说：“嘿，你在这里开公车还不够啊，居然还要去当国际观光巴士？你不知道全世界最好色的男人都会在曼谷吗？而且那一边的竞争比这里还激烈，钱可没那么多啊。”莉亚听了，只是笑了笑说：“你别管，总之你帮我搞定护照和机票就行了。”尤金摸着那一叠厚厚的钞票啊，笑着说。好吧，七天之后应该就可以准备妥当了。可是莉亚斩钉截铁地说：“三天，我只给你三天。”很少被人顶撞的油精啊，这个时候气从中来，正想要质问莉亚的时候，突然间感到啊，周围好像煞气非常的重，而且莉亚的双眼好像发出了诡异的绿光，让他阴森森的把要说的话吞回了肚子里去。莉亚笑着说：“就三天，三天之后我会回来找你的。”说完，他就转身走到了露台，然后一阵强风吹过之后，莉亚就消失不见了。而尤金冲出了露台呀、啊，左顾右盼，也再找不到莉亚的踪影。连续三天呢、啊，那宗别墅爆炸案依然是新闻的头条，既牵涉到三条人命，又有不知名的黑枪。让警方觉得非常的棘手，而在江湖上也流传说，那宗爆炸案里面呢、啊，其中一个死者就是著名的黑市堕胎医生苏拉雅，他是因为以前的一些钱财纠葛而被寻仇上门杀死的。对很多小姐来说，失去了苏拉雅，他们都觉得很可惜呀、啊，因为在他们行内都知道，苏拉雅的堕胎手术是一流的，凡是做过手术的。都非常的快，可以回复身体，继续回到工作的岗位。而出于关心 ，Vicky 呢想要联系莉亚呢，都找不到她，而问尤金呢，尤金也是一问三不知，让 Vicky 觉得非常的奇怪啊。三天之后的一个深夜，莉亚提着两个巨大的行李箱，从 Surya 的诊所出来，上了一台计程车。计程车一直开到了夜店的门口，利亚打开了计程车的车窗，向停车的小弟呢打了一个手势。停车的小弟点了点头，于是就从柜台里面呢拿出一个牛皮纸袋，交给了利亚。利亚就将一张一百块美金的钞票塞到帕车小弟的手上，小弟高兴的啊一直点头道谢。利亚笑了一笑，然后就关上了车窗。示意计程车司机啊开车，在计程车前往马尼拉国际机场的路途上，莉亚打开了那个牛皮纸袋，里面有一本护照，还有一张前往泰国曼谷的头等舱机票。莉亚打开了护照啊，上面贴着的是她的照片，而护照上写着的名字和机票一样，都是写着苏拉雅。看完之后啊，他笑了。从那一天开始，属拉雅就以丽雅的外表活下去，前往曼谷了，开始新一轮的狩猎活动。好了，本集的故事就到此结束了。谢谢各位听众收听这一个贝德的堕天使系列故事。有任何意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG。Facebook 或者是 m i x e r b o x 上面呢，留言点赞哦。而下一集第一百集呢，啊，来到一百集了，将会有一个全新系列的离奇故事等着大家，请不要错过了。OK， 我们下一集再见，拜拜。